0: Heute wird's spice, Leute. Heute wird es ein bisschen, uh, ich will nicht sagen, Kontrolle. Kennt ihr Leute, die so reden, uh, mit dem Mundwinkel so ganz doll nach außen gezogen, so, uh, weiß ich jetzt gar nicht so, wie ich das meine, uh, wie ich das sagen soll, weiß ich nicht. Ihr, ihr habt hundertprozentig den gleichen Gesichtsausdruck vor euch, den ich gerade gemacht habe. Leute, die so reden, so rede ich jetzt, wenn ich sage, uh, es wird ein bisschen schwierig heute, halt, das Thema, Leute, ne? es wird super wertvoll, das ist jetzt Friedrichshain, das aus mir spricht, die Leute, die dann so sprechen, so, mein Gott, du bist super wertvoll als Mensch, ne? vergiss das nicht, guck, dass du halt auch in deiner Mitte bleibst, das ist super wichtig und ähm, dann fangen wir auch eigentlich an, ne? sieh einfach, dass du dich wohlfühlst in deinem Körper, dass du in deiner Mitte bist und dann können wir auch direkt anfangen, ne? Guck mal, ich habe noch keine Minute gesprochen und ich habe jetzt, <lacht> hab jetzt schon die Schnauze voll von mir selber. Das, guck mal, ich zu sein, das ist jeden Tag eine Entscheidung, die treffe ich bewusst. Das muss man sich reinziehen und vor allem muss man das wollen. Man muss das wirklich wollen, so zu sein, wie ich es bin. Deswegen, ähm, hey, und herzlich willkommen bei Unverhofft, kommt oft. Ich hoffe, es geht euch gut und alles ist in Ordnung. Ähm, du, mir geht's super. Mir geht es super. Ich, ähm, es ist ein Tag vor Black Friday. Es ist der 24.11. des Jahres 2022 und es ist 16.06 Uhr. Ich nehme heute relativ frühzeitig auf, denn ich habe heute noch ein bisschen was zu tun. Mein Haushalt ist schon so gut wie fertig. Das heißt, ich starte morgen ins Wochenende mit einer sauberen Wohnung schöner geht es nicht. Wenn ich also morgen von meinem Lasertermin komme, komme ich in eine Wohnung die super aufgeräumt ist und ich kann einfach ans Wochenende starten und sagen du leck mich richtig am Arsch ich habe heute ich mache heute gar nichts weil ich es kann und ja ich glaube ich habe schon gefragt oder gesagt dass ich hoffe dass es euch gut geht, dass eure Woche gut war, dass ihr in einem guten State of Mind seid denn ich gebe eine Warnung eine Triggerwarnung vorweg zu dieser Folge. Es wird in dieser Folge um sexuelle Belästigung gehen, um sexuelle Übergriffe, um Männer, die zu weit gegangen sind, um Männer, die zu weit gehen, um Geschichten von Leuten, wo Männer zu weit gegangen sind. Und wenn ihr mit dieser Thematik nicht fein seid oder ihr merkt irgendwie, oh, das löst in mir nicht so gute Gefühle aus, dann schaltet bitte ab und hört euch diese Folge nicht an. Ich bin nichtsdestotrotz froh, wenn ähm, Leute diese Folge hören, weil diese Folge ist super, 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 super wichtig für mich und für die Leute oder von den Geschichten, von denen ich berichten werde. Es ist wichtig für die Leute, denen sowas widerfährt. Es ist wichtig, dass Leute das hören und wissen, wie man mit solchen Dingen Umgang findet. Es ist wichtig, dass Leute das hören, um sich selber vielleicht auch ein bisschen zu educaten. Es ist einfach eine wichtige Folge und ein super wichtiges Thema. Ich habe lange hin und her überlegt, ob ich dieses Thema behandle oder ob ich es sein lasse. Aber das ist ja nun mal ein Podcast, in dem ich über alles rede, was mir persönlich wichtig ist. Und das ist ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt, weil mir sowas zuhauf widerfahren ist. Es sind mir nicht so schöne Dinge passiert. Es sind Freunden von mir nicht so schöne Dinge passiert. Und ich möchte einfach auch, für die Opfer solcher Dinge eine, eine Lanze brechen. Das ist ja nicht die erste Lanze, die gebrochen würde. Aber ich finde, man kann nicht oft genug über dieses Thema reden. Und ähm, ich habe mich bewusst dazu entschieden, dieses Thema nicht mit einer zweiten Person zu machen, weil es hier nicht um Meinung geht zu einem gewissen Thema. Ich glaube, dazu kann man nur eine vernünftige, ethische, moralische Meinung haben. Deswegen, um, ja, without further ado, let's get started. Grab some coffee or some tea oder eine Cola oder eine Sprite oder eine Fanta oder ein Wasser. Ich kann euch nicht versprechen, dass die Folge nur 30 Minuten lang wird, weil ich mir Zeit für das Thema nehmen möchte, und ja, wir fangen an. Ne? Lass uns nicht länger über den heißen Brei äh, um herumreden. Let's get started. Wie ihr vielleicht schon erkennen konntet, ist das Thema diese Woche Nein heißt Nein. Und wir sprechen heute so ein bisschen über sexuelle Übergriffe, über sexuelle Belästigung, um... Ähm, oh, es fällt mir richtig schwer, dieses Wort zu sagen, ne, um, um Vergewaltigung, um ähm, Leute oder, oder Männer, weil ich keine Frau kenne persönlich, die das gemacht hat, Leute, die sich Konsent erzwingen, die Leute oder Frauen dazu überreden, mit ihnen Sex zu haben und es ist ein super toughes Thema, es ist super, super schwierig Deswegen nimmt es mir nicht übel, wenn ich öfter mal so ein bisschen versuche oder wenn ich öfter mal tiptoe, um die richtigen Worte zu finden. Natürlich würde ich hier drastischer sprechen, wenn ich es könnte, aber es ist ja nun mal, es ist zwar mein Podcast und am Ende kann ich ja machen, was ich will. Aber ich möchte natürlich dieses Thema adäquat und auf einem neutralen Level rüberbringen, ne, weil das jetzt kein Thema ist, bei der man mit einer aggressiven Grundhaltung irgendwas erreicht. Und das ist der komplett falsche Weg. Ne? Deswegen, also ich, ich, ich fange mal an, so ein bisschen darüber zu sprechen, warum ich darüber sprechen möchte. Und zwar habe ich Sex, seitdem ich 16, 17 bin und das meiste davon, sagen wir mal so 90 Prozent, war auch immer von mir selber gewollt und war auch immer... In, Im Einvernehmen. Ne? Das heißt, man hat sich entweder für Sex getroffen und hatte dann irgendwie bewusst Sex miteinander und es war alles fein und es war alles cool. Und es gab aber auch die restlichen 10%, die ähm, mich dazu überredet haben, mit ihnen Sex zu haben, die Bewusst-Situationen ausgenutzt haben und die vielleicht auch mit mir Sex hatten, obwohl ich das nicht wollte, und darum gebeten habe, dass man jetzt bitte aufhört. Und dass man, ähm, oder dass ich gesagt habe, dass ich das nicht will. Und es aber Männer gab, denen das dann irgendwie, die das nicht so gejuckt hat. Ich habe außerdem im Freundeskreis und Freundes- und Bekanntenkreis Leute, denen das Gleiche passiert ist, die sexuelle Übergriffe erlebt haben, Vergewaltigung, versuchte Vergewaltigung, sexuelle Belästigung. Und ich immer wieder festgestellt habe, dass das egal, wie stark ein Mensch ist und egal vor allem, wie stark eine Frau ist, es Männer gibt, die sich meinen, das nehmen zu können, was sie begehren und was sie wollen und halt auch nicht zurückschrecken vor nichts, vor keinem Nein, vor keinem Lass mich drüber nachdenken oder ich möchte das jetzt nicht dass es halt einfach Männer gibt, die dann sagen, du pass auf, also wir haben uns ja jetzt hier getroffen und für mich ist das irgendwie klar und warum willst denn du das jetzt nicht und du wolltest doch aber und ähm, was ist passiert und warum willst denn du jetzt nicht mehr und man als Frau in eine Position gebracht wird, ähm, bei der man oder von der dann eine Erklärung dafür erwartet wird, warum sie jetzt nicht mit dir schlafen möchte und ich finde das am Ende, ich, ich habe da gar keine Worte für, weil ich das so, also ich kann, wie gesagt, ich finde da keine Worte für. Ich kann, also das Verhalten ist für mich noch nicht mal nicht mehr nachvollziehbar, sondern das grenzt für mich an krank, an Übergriffigkeit sondergleichen, an Dreistigkeit sondergleichen, an unerzogen sondergleichen, dass du... Man muss sich vorstellen, guck mal, wir beamen uns jetzt mal nochmal, beziehungsweise wir beamen uns jetzt mal in eine Situation. Ihr seid online, also ihr seid äh, auf einem Online-Portal, ihr betreibt Online-Dating und ihr wollt vielleicht einfach nur Spaß haben, was ja völlig legitim ist. Na, habe ich auch alles durch und auf Dating-Apps angemeldet und Ihr schreibt mit einem Mann, der euch erstmal gefällt optisch und ihr schreibt, hey, wie geht's, alles gut, alles klar, was machst du, was bist du beruflich, was suchst du hier und dann schreibt ihr irgendwie, ja, aktuell suche ich nur was Lockeres, ähm, also auf sexueller Ebene, ich bin jetzt an nichts Ernsthaftem interessiert und dieser Mann schreibt euch, hey, cool, ich auch und so, lass uns mal treffen, ein bisschen kennenlernen, dies und das und dann trefft ihr diese Person und ihr schnackt, ihr trinkt einen Wein und es ist irgendwie es ist okay, aber ihr habt für euch beschlossen irgendwie, oh, ähm, sexuell finde ich dich jetzt irgendwie nicht. Also schlafen möchte ich mit dir nicht. Und dann kommt vielleicht der Mann zu euch und wir euch küssen und so und ihr küsst den Mann. Und dann geht es aber weiter und ihr sagt, hey, du pass auf, du bist super lieb und ich fand es auch echt schön, mich mit dir zu unterhalten. Aber ich kann mir nicht vorstellen, mit dir zu schlafen und ich möchte das irgendwie nicht. Und dieser Mann sitzt vor euch, zieht sich zurück und sagt so, Hey, wie? Ich dachte, du suchst Sex. Ähm, also ich dachte, wir, wir es ist klar, worauf das hier hinausläuft. Und ihr sagt dann, ja, aber ich habe gerade für mich einfach beschlossen, dass es menschlich für mich einfach nicht zusammenpasst und ich möchte nicht mit dir schlafen. Und dann gibt es Männer, gerade erst erlebt, von einer ähm, Freundin, wo der Mann dann angefangen hat, mit ihr zu diskutieren. Hä, warum denn, was ist passiert, ist alles gut, du kannst mit mir drüber sprechen, warum willst du jetzt nicht? Und diese Freundin gesagt hat, sie möchte einfach nicht mit ihm schlafen, das passt für sie nicht und damit hat sich die Sache gegessen. In diesem Moment flippt die Mut von dem Mann, weil er denkt, ich habe mich jetzt extra mit dieser Frau getroffen, weil ich sie hübsch finde, weil ich sie geil finde, mit ihr schlafen möchte. Und jetzt sagt mir diese Frau, sagt mir als Mann, ich möchte nicht. Warum? Und diese Denker, meine lieben Freunde, diese Denker finde ich so gefährlich und so widerwärtig, dass ich am liebsten, also wenn ich dabei gewesen wäre, hätte ich gesagt, du pass mal auf, also was, was, was willst du jetzt von mir? Soll ich, dir, soll ich dich hier achtkant rauslatschen aus meiner Wohnung? Ich habe gesagt, ich möchte nicht mit dir ficken, was verstehst du daran nicht? Na, also ich bin natürlich ein bisschen anderes Kaliber, das war ich auch nicht immer, wir kommen dann nachher darauf zu sprechen. Und du musst dir überlegen, dieser Mann sieht jetzt in diesem Moment... Oder, oder denkt, er hat sexuelles Anrecht auf diese Frau, weil er hat sich ja extra dafür mit ihr getroffen. Also versteht ihr jetzt nicht, passt warum passt das für dich nicht? Verstehe ich jetzt nicht, warum sollte das nicht passen? Es geht doch nur um Sex. Und ich habe dann auch ähm, ihr eine Sprachnachricht gemacht und gesagt, ey, es ist super krass, dass Männer irgendwie nicht verstehen können, dass man auf menschlicher Ebene, wenn man auf menschlicher Ebene nicht connectet, einfach auch kein sexuelles Interesse entwickeln kann. So, Also bei mir ist das ja genauso, wenn ich einen Menschen nicht cool finde und der Vibe nicht passt, dann kann ich mit diesem Menschen nicht schlafen. Punkt, fertig, aus, Ende. Wenn ich irgendwas finde, womit ich bei einem Menschen connecten kann, dann funktioniert das. Aber habe ich jemanden vor mir, der, den ich irgendwie auch nicht so sexual finde, also der keinen Sexappeal hat und mit dem es menschlich nicht klickt, dann passt es für mich nicht. Und dass dieser Mann von mir jetzt erwartet, dass ich mich für meine Entscheidung nicht mit ihm zu schlafen rechtfertige, das ist so ein großer Fehler in der Matrix. einen größeren Fehler in der Matrix gibt es kaum, ähm, was bezogen auf Dating und Sex und, und und zwischenmenschliche Beziehungen, dass du von einer Frau erwartest, sich dafür zu rechtfertigen, warum sie nicht mit dir schlafen will. Und ich habe solche Phänomene tatsächlich zu Hauf erlebt, zu Hauf. Ich könnte euch Geschichten erzählen, ihr würdet aus allen Wolken fallen und ich erzähle euch natürlich auch ähm, mal, ich erzähle euch mal die, mit die schlimmste Geschichte, die mir passiert ist. Ich habe mich ähm, mit einem Mann getroffen und der mir optisch unwahrscheinlich zugesagt hat, un unwahrscheinlich zugesagt hat, er war wirklich schön und toll und ähm, er war auch nicht so der Typ, der viel geschrieben hat und so. Und ich habe mich mit diesem Mann getroffen und wir haben so ein bisschen was getrunken und so. Ich habe schon gemerkt, er ist irgendwie ein bisschen komisch, so, da stimmt irgendwas nicht. Und dann haben wir auf jeden Fall angefangen, miteinander rumzumachen und so. Und dann war das so, es fühlt sich irgendwie ein bisschen komisch an. Und dann wollte er mit mir schlafen und ich habe zu ihm gesagt, Du pass auf, ähm, ich möchte das nicht und irgendwie passt es für mich nicht. Und dieser Mann hat dann irgendwie das gar nicht so eingesehen, aber nicht auf einem Level, dass er dann mit mir diskutiert hat, sondern er hat dann einfach meine Hände festgehalten und gesagt: Hey, ich will doch nochmal reinstecken, ich will dich doch bloß ficken und so, lass mich dich ficken und so. Ich sage so, ey, stopp, ich möchte das gerade nicht. Bitte, bitte lass mich in Ruhe, lass mich los, ich möchte nicht mit dir schlafen. Und dieser Mann war, ich glaube, 20 Zentimeter kleiner als ich, aber der hatte eine unwahrscheinlich große Kraft und er hatte kein Kondom drüber und ich, die ja sowieso die Hypochondrin, Hypochondrin schlechthin ist, hatte natürlich übelste Panik. Ich sage so, bitte lass mich doch los, ich möchte nicht mit dir schlafen und es ist er hat halt nicht aufgehört. Er hat halt nicht aufgehört und ähm, war dann auch kurz davor, ja, ihr wisst. Und ähm, dann habe ich irgendwie geschafft, ihn so zur Seite zu stoßen. Und ähm, er lag dann dort und ähm, fing schon an, mich anzuschreien und so. Und ich bin dann raus und habe mich, ähm, ich musste mich erstmal kurz sammeln, weil ich überhaupt gar nicht... Ähm, greifen konnte, was da gerade überhaupt passiert ist. Und setzte mich dann hin. Und dann kam er und stand vor mir. Also der hat hundertprozentig was gezogen oder irgendwas war da. Also ich kenne ja Leute, die koksen und ähm, irgendwelche Drogen konsumieren... und darauf überhaupt nicht klarkommen. Was überhaupt keine Entschuldigung ist, also absolut nicht. Und stand dann vor mir... Und ähm, fing dann an, mich anzuschreien, du dumme Schlampe, du Miststück, ich bin extra hierher gekommen, um dich zu ficken und so und jetzt willst du nicht. Ähm, reiß dich mal zusammen, hör mal auf ähm, Männer so zu verarschen, wie ekelhaft bist du eigentlich und so. Also er hat sich in eine Position gestellt und mich dafür verantwortlich gemacht, dass ich nicht mit ihm schlafen will, obwohl er gerade versucht hat, ähm, mich zu vergewaltigen. Und... Ähm, wow, es ist so schwer, darüber zu sprechen. Einfach, es ist wirklich schlimm. Ähm also er hat mich dann so zur Schnecke gemacht, dass ich dann aufgestanden bin und gesagt habe, wenn du nicht sofort gehst, werde ich die Polizei rufen. Und er dann, ah, fällt dir nichts anderes ein, als die Polizei zu rufen, kannst du dich nicht wehren? Ja, ja, ich verpisse mich schon und so. Ähm er ist dann gegangen und ich konnte halt in dieser Nacht überhaupt nicht schlafen. Also ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben oder selten in meinem Leben so unfassbar schlecht geschlafen wie in dieser Nacht, weil ich natürlich auch Angst hatte. Und ähm, das Erlebnis hat tatsächlich viel, viel für mich geändert, ganz, ganz viel. Und war für mich wirklich, wirklich, wirklich schlimm. Es gab davor natürlich auch schon Männer, die ähm, mit mir, so wie bei meiner Freundin, mit mir rumdiskutiert haben, warum ich nicht mit denen schlafen möchte und warum ich ähm, mich dann überhaupt mit Leuten treffe, wenn ich nicht mit ihnen schlafe ähm, und ob ich Spaß daran habe, ähm, Leuten, die, bei Leuten die Zeit zu verschwenden und so dass Männer einfach frustrated waren, wenn ich gesagt habe, ich möchte das nicht. Und für mich ist das wirklich ein Mysterium. Und ich frage mich allen Ernstes, woher das kommt. Ich weiß, wir brauchen uns jetzt hier nicht irgendwie über so eine Scheiße wie toxische Männlichkeiten und alles so eine Schosen ähm, unterhalten, das wissen wir alle. Ähm, ich gebe... Auf jeden Fall der Gesellschaft die Schuld an diesen missglückten Männern, die auf unserer Welt herumtorkeln. Ich gebe den Eltern dieser Männer die Schuld, sie nicht richtig erzogen zu haben. Ich gebe Medien die Schuld, Männer so zu versauen, wie sie heute sind. Daran ist die Pornoindustrie schuld, daran sind soziale Medien schuld, daran sind Foren schuld, die oder generell das Internet schuld, dass der unüberwachteste Ort auf dieser ganzen Welt ist, wo jeder Scheiße fabrizieren kann, wo jeder seinen geistigen Dünnschiss ablassen kann, wie er lecker lustig ist. Und ich kann nicht verstehen, als 25-jährige Frau, die sich mit Leuten umgibt, die einen so weiten Horizont haben. Und natürlich ist das, glaube ich, manchmal so ein bisschen, natürlich dann erschüttern, wenn dir sowas passiert, wie sowas passieren kann, weil sowas kommt in deinem Kosmos halt nicht vor. Sowas gibt es bei mir nicht, in meinem Freundeskreis gibt es solche Menschen einfach nicht. Und wenn es diese Leute geben würde, würde ich die entfernen, dass es wirklich Menschen gibt, die so weit nicht denken können die ein Nein nicht als ein Nein sehen und nicht sagen, ey, okay, alles klar, gar kein Problem, ähm, war trotzdem cool, dich kennengelernt zu haben, äh, vielleicht können wir uns ja nochmal auf ein Bierchen treffen und quatschen. Warum kann man nicht so auseinandergehen? Warum kann man nicht so auseinandergehen? Es ist Immer noch unverbindlich, wenn du dich mit einer Person triffst, ist das keine Zustimmung, dass ihr Sex haben werdet. Und dann kannst du noch so geil aussehen. Lasst mich euch sagen, ich hatte GQ-Models vor mir. Also im übertragenen Sinn. Aber wenn es menschlich nicht passt, wenn es einfach nicht passt dann passt es einfach nicht. Was soll man machen? Nichts. Das ist nicht meine Schuld, das ist nicht die Schuld von dem Typen. Mit manchen Menschen klickst du einfach nicht und es funktioniert nicht. Warum oder wie zur Hölle kann man das nicht verstehen zum Fick nochmal? Was ist daran so schwer, das nachzuvollziehen? Und es ist tatsächlich ähm, schwierig, für Personen, die überhaupt keinen Self kein Self-Esteem kein, kein, und kein Selbstbewusstsein haben, mit diesen Situationen umzugehen. Man muss sich halt mal vorstellen, du hast halt, ich bin ja auch nicht die Durchschnittsfrau. Ne? Also erstmal bin ich für, mein, also für eine Frau wahnsinnig groß, ich bin 1,94 groß. Ich habe natürlich schon mal so eine, also beziehungsweise Männer haben von mir, würde ich behaupten, Gerade wenn sie 20, 30 Zentimeter kleiner sind als ich in den meisten Fällen, ein Grundrespekt. Beziehungsweise trauen sich weniger, mich anzugeben oder aufmüpfig zu werden oder was weiß ich. Aber stell mir uns mal vor, es ist da irgendwie so eine 1,60 Püppi, die sich mit einem 1,90 Typen trifft und für sich feststellt, ey, oh mein Gott, ich kann gar nicht mit dem, der ist so dumm. Ich will nicht mit dem schlafen, aber ich traue mich nicht, weil... Weil das und das und weil das und das und wer weiß, was er macht, etc. pp. Und jetzt ist da natürlich so eine 61 püppi und so ein 1,90-Typ und die sitzt dann da. Und natürlich hat die Angst, wenn die mit dem Mann alleine ist und die schon merkt, dass der ist irgendwie komisch und das passt nicht menschlich und ähm, hat jetzt Angst, irgendwas zu sagen. Und dann gibt es vielleicht auch die 61 püppi die sagt, sie möchte nicht. Und die dann in so eine Diskussion mit so einem Typen gerät, was macht die dann? Ne? Also ich verstehe jede Frau, die sich nicht auf eine Diskussion diesbezüglich einlassen will und dann sagt, okay, gut, ich bringe es jetzt einfach hinter mich und dann ist es okay. Ich hatte das auch. Ich hatte auch Sex mit Männern und lag dann da und dachte mir, oh Gott, so hoffentlich ist die Scheiße hier bald vorbei. Ich kann das alles nicht nur weil ich keine Lust auf solche Diskussionen hatte. Und wie schlimm ist das? Wie schlimm ist das, dass du mit einem Menschen schlafen musst, auf den du keine Lust hast, nur aus der Angst heraus, was passieren könnte, wenn du Nein sagst. Weil du weißt, es gibt Männer, die zu viel Testosteron im Körper haben und du Angst hast, da könnte irgendwas umkippen, und die rasten komplett aus. Oder gehen dich so an, wie ich angegangen wurde. Oder flippen komplett, drehen komplett am Rad. Und da hast du natürlich, wenn du 1,60 groß bist und da so ein 1,90 Schrank 2 Meter breit vor dir steht, natürlich hast du da Angst. Natürlich, das hätte ich auch. Also zu 1000 Prozent. Na, und an meinem Beispiel, der Typ war 20 cm kleiner als ich. Und ich hatte in dem Moment auch da, der war so kräftig und hatte so viel Kraft. Und in dem Moment, ich will da jetzt auch gar nicht so viel weiter drüber sprechen, aber in dem Moment ist halt bei mir alles durch, also ich war so hilflos und so für mich allein, dass ich überhaupt nicht wusste, wie ich damit umgehen soll. Weil dieser Fall das erste Mal war, wo mir sowas passiert. Natürlich hatte ich, Männer, die übergriffig waren, in Clubs. Es ist der absolute Horror, Leute, was Freundinnen und ich in Clubs schon erlebt haben. Ich fasse mir an den Kopf, Freundinnen und mir wurden an die Brüste gefasst, an den Arsch, zwischen die Beine, ähm, im Vorbeigehen oder in, mit voller Absicht. Es ist nicht normal, es ist nicht normal, was da draußen, gerade in Berlin was hier für gestörte, geisteskranke, sorry für den Ausdruck, aber Bastarde rumlaufen, die sich jedes Recht rausnehmen, eine Frau anzufassen, wie sie es für richtig halten. Mir würde es im Leben nicht einfallen, einfach so eine Person anzufassen, ohne Konsent. Es würde mir einfach, also Konsent ohne Einverständnis, ne, ohne, ohne Einwilligung, ähm, des Gegenübers, einfach so eine Person anzutatschen und, und, und körperlich einfach in diese Person einzudringen, ähm, ob es mit meinen Fingern ist, ob es mit meinem Mund ist, ähm, ohne dass die Person das wird, das liegt mir so fern, das liegt mir so unwahrscheinlich fern, dass ich es nicht selber nicht begreifen kann. Ja. Ähm, in Clubs Dinge erlebt, wie äh, eben gerade schon gesagt, und es ist wirklich gruselig, dass das, dass das durchgeht. Ne? Also mir wurde schon, ich weiß, da war ich das erste Mal, das war letztes Jahr, als die Clubs wieder aufgemacht haben. Ich war mit meiner besten Freundin, meine besten Freundin und ich so, waren feiern und ich hatte ähm, einen Rock an und so ein Spitzenoberteil und bin gelaufen, ich wollte zur Toilette und es kam mir ein Mann hinterher, den ich vorher gar nicht so wahrgenommen habe, und ihr müsst euch vorstellen, er lief, also er lief hinter mir. Ne? Ich lief vor ihm und er lief hinter mir. Der nimmt seine Hand und greift mir unter den Rock. Ich, ich habe noch nie sowas, so ein so eine schnelle Reaktion. Zieht mein meine Unterwäsche beiseite und steckt mir einfach den Finger in den Arsch. Und das lassen wir uns jetzt bitte auf der Zunge zergehen. Er dreht, ich drehe mich um. Und in dem Moment drückt er sich so schnell an mir vorbei, dass ich gar, ich konnte das gar nicht realisieren, was da gerade über passiert ist. Weil es natürlich, als die Clubs wieder aufgemacht haben, du konntest dich in keinem Club bewegen. Ne? Es war super, super, super voll. Und ähm, er muss sich in dem Moment einfach an mir vorbeigedrückt haben. Und ich konnte ja nicht einfach eine ne Person, von der ich das jetzt gerade nicht bewusst wahrnehme, dass diese Person das gewesen ist, da irgendwie eine Szene machen. Ich konnte diese Person nicht greifen, weil ich so perplex war, was hier gerade passiert ist. Also das ist wirklich, ich hasse mir gerade an den Kopf, weil ich das nicht nachvollziehen kann. Es ist so unnachvollziehbar, was, was da draußen alles passiert. Und dass du als, als, als erwachsene Person, als mündiger Bürger, als als mündige, erwachsene Frau einem ebenso mündigen, erwachsenen Mann gegenüberstehst und dieser Mann, nur weil er ein Mann ist, sich schon von vornherein, natürlich nicht jeder Mann, ne nicht jeder Mann ist so, aber dass es Männer gibt, die sich von vornherein oder im Vorherein sich schon alleine, weil sie ein Mann sind, über dich stellen, und sich denken, ich bin ein Mann und du bist eine Frau und ich kann mit dir machen, was ich will. Egal, wie sie das machen, ob das dreist ist oder ob das unterschwellig ist. Es ist vollkommen scheißegal. Mit unterschwellig oder indirekt meine ich natürlich irgendwie Männer, die versuchen, Frauen zum Sex zu überreden. Ne? Die sagen, ey, komm schon und es wird schön, vertrau mir, ähm, lass uns miteinander schlafen, du wirst es nicht bereuen. Und es... Es ist doch nichts schlimm. Guck mal, du kannst mir vertrauen. Sowas. Ne? Und das ist natürlich auch geisteskrank. Ne? Das ist auch geisteskrank. Wenn eine Person Nein sagt, dann will sie nicht. Fertig. Da hast du nicht mit deinen Psychotricks anzukommen und irgendwie ein Mädel davon zu überzeugen, dass du jetzt genau der bist, den sie braucht. Sie braucht dich nicht. Sie hat es ja gerade gesagt, dass sie das nicht will. Ne? Fertig. So. Also, das ist so wirklich für mich so ungreifbar, so ein Verhalten weil ich äh, selber ja so niemals wäre. ne? Selbst wenn ich traurig darüber wäre, dass ich jetzt mit einer Person keinen Sex haben kann, dann ist das so. Also was soll ich denn jetzt machen? Mir würde niemals im Leben einfallen, wie erbärmlich ist das auch, nach Sex zu betteln. Das ist das... Nee, oh Leute, warum muss man eigentlich über solche Dinge sprechen? Es ist wirklich, wirklich traurig, so, es ist wirklich traurig, ne, es gibt Männer, die hören und hören nicht auf, du musst die blockieren ich kann euch gar nicht sagen, wie lang meine instagram blockliste ist, dass, wenn ich anfangen würde, nach unten zu scrollen, wäre ich nächstes Jahr nicht durch, das ist so schlimm und man denkt immer, ja, also man hat so ein Gesicht vor Augen, die Leute, die so sind nein, nein es, so ein Verhalten hat kein Gesicht, weil es könnte jeder sein. Es könnte einfach jeder sein. So Leute, von denen du nicht denken würdest, dass die es nötig hätten, nach Sex zu betteln, flehen dich an. Lutsch mir doch mal meinen Schwanz, bitte. Setz dich auf mein Gesicht. Ich will mit dir ficken. Du machst mich so geil. Bitte lass uns miteinander schlafen. Tu mir den Gefallen. Ey, sag mal. Arsch offen. Haktet? Also, was bricht denn hier ein für ein Verhalten? Und ich sitze so fassungslos vor meinem Telefon, weil ich wirklich gerade nicht fassen kann, was hier gerade passiert. Und das, Freunde, tagtäglich. Tagtäglich muss ich mich mit so einer Scheiße auseinandersetzen. Und, äh, ja, also, das sind wirklich Dinge da, da setzt es halt auch bei mir aus. Mittlerweile bin ich ja da wirklich, wenn jemand, also wenn ich das, persönlich mitbekomme, ich bin ja einer, die, also da werde ich richtig, da werde ich richtig fuchsig. Also wenn ich merke, mir kommt ein Typ persönlich so dumm, den stampfe ich so in Grund und Boden, dass der drei Tage nicht aufsteht. Ja, also da hört es halt auf. Und wenn sich so eine 1,94 Maus erhebt und mal richtig anfängt, ein paar Takte dir aufzuzeigen, du mit deinen 1,75 Junge. Da hältst du auch die Fresse. Fertig. Und ähm, mittlerweile bin ich da wirklich rigoros. Meine beste Freundin ist ja da auch so na. Ne? Ähm, wenn ich ihr erzählt habe, was mir so, in, also was so im Club passiert ist, wenn sie mal zum Beispiel auf Toilette war oder so, dann ähm, ist sie ja halb ausgerastet. Wo ist der? Ich schlag den dumm und dämlich. wir suchen den jetzt. Und so, ne, die ist ja da genauso. Ne? Aber in manchen Momenten, wo mir sowas passiert ist, Leute, die das selber erlebt haben, wissen vielleicht, wie sich das anfühlt. Du, kannst in diesem Moment, in diesem Moment schaltest du nicht, du schaltest das einfach nicht, du checkst das gar nicht, ne, das ist so, also das schlägt so aus allen Fugen, also das kann man sich gar nicht reinziehen, ne, wie, wie man sich in dem Moment fühlt, auch als Frau, ne, ähm, einfach benutzt und dreckig und ob, objektisiert und, es ist wirklich, wirklich schlimm. Und wenn dann Leute sagen, hey, wie konntest du denn in dem Moment nicht reagieren? Also, ich, ich weiß nicht, ob ich nur für mich spreche. Also, wenn mir die Dinge passiert sind, dann habe ich in den meisten Fällen, musste ich gerade erstmal schalten, was da gerade passiert ist. Also, bei einem Klaps auf dem Po, ich weiß noch, oh, das ist gar nicht so lange her. Ich glaube, ein paar Monate oder so war so ein junger Typ. Oh, jetzt behaltet euch fest, er erzählt euch jetzt eine funny Story. Eine also, sie ist nicht funny. Also, sie ist überhaupt nicht funny. So, ich war mit meinen Mädels ähm, in dem Club unseres Vertrauens, wo wir öfter mal hingehen. Und es war auch nicht so voll. Und wir standen unten auf dem Mainfloor, wir haben so getanzt. so Ich weiß gar nicht, was ich anhatte, was auch komplett nebensächlich ist. Aber irgendwie fragt man sich das immer, oder? Also die Frauen werden das irgendwie, glaube ich, so ein bisschen verstehen können, wenn einem das passiert ist, man denkt immer drüber nach, was man anhatte. Jedenfalls, wir waren dort feiern und haben getanzt und es war so eine Gruppe an Jungs, alle hübsch, gar keine Frage, aber wir haben da so für uns Spaß gehabt. Wir haben gut vorgetrunken, wir haben sehr gut vorgetrunken, wir, waren auf, äh, auf der, wir hatten unsere Blütezeit und äh, wir haben so getanzt und so und ähm, es kam gerade ein Lied, was ich nicht so gefeiert habe und ich habe gesagt, Mädels, ich bin mal kurz eine Schnorcheln draußen, Gehe von der Gruppe weg, also von meiner Gruppe weg und auf einmal merke ich, wie mir jemand also richtig auf den Arsch haut. Also nicht mal so ein kleiner Klapp, sondern richtig so mit Schmackes. In dem Moment drehe ich mich um und der Typ, also ich weiß gar ich habe noch nie so ein Gesicht gesehen. ne? Ich drehe mich um und der Typ war 1,70 groß, der war wirklich klein und der ist so instant, so rot geworden. Also ich habe selten so einen roten Kopf gesehen. Ich sage so, du kleiner Bastard, warst du das gerade? Und er guckt mich so an und er hat mich nicht verstanden. ne? Und ich habe ihn gefragt, hast du mir gerade auf den Arsch gehauen? Und dann sagt er so, I'm sorry, I'm sorry. Und dann habe ich erstmal mal verstanden, dass er überhaupt gar nicht verstanden hat, was ich gerade zu ihm gesagt habe. Und dann habe ich also ihn auf Englisch gefragt, ob er das gerade war, der mir auf den Arsch gehauen hat. Und er meinte dann so, ey, sorry, ich wusste nicht, ähm, es hat gerade irgendwie, ich weiß gar nicht, was ich gerade gemacht habe und es tut mir so leid, aber du hast halt so, hast halt so, einen schönen Po und so. Ich sage, willst du mich verarschen? Das ist deine, das ist deine Rechtfertigung, dass du mir gerade auf den Arsch gehauen hast. Ich sage, ich kann dir gleich mal eine klatschen, mein Freund. Und dann sagt er so, es tut mir so leid, ich mache das nie wieder, ich schwöre, es tut mir leid, ich wollte dich ansprechen, aber... Ich habe mich nicht getraut, weil du mit deinen, mit deinen äh, Mädels warst und so. Und ich wusste nicht, was ich machen soll. Und ich sage, dann haust du mir auf den Arsch. Das ist, das ist dein Weg, Kontakt aufzunehmen. Ich sage, das, ja, also das ist ja spannend. Und habe den richtig zur Schnecke gemacht. Und du hast halt gesehen, dass dem das so unfassbar unangenehm war. Und zu Recht, weil seine Kumpels, muss man sich mal reinziehen, die sind dann halt von ihm weggegangen, ne? Also als die angefangen haben, dass ich da gerade, dass ich da gerade auf den Tisch haue, modern, meiste Mutter an, wieder voll auf, auf Fahrt. Also völlig vorne dabei in der Ultrakurve, sind die halt von ihm weg. Ne? Das war noch zu der Zeit, da waren in dem Clubs die Seitentüren offen, wo du rausgehen konntest und die sind dann halt von ihm weggegangen und so. Und er ist so rot geworden, da bin ich halt einfach weggegangen. So, ne? Also das. Es sind Dinge, die sich abspielen und ich glaube auch tatsächlich daran und ich weiß gar nicht, ob ich das meiner Freundin auch gesagt habe, aber ich glaube, in manchen Fällen übernimmt wirklich das Testosteron von Männern die Überhand über alles. Und ich glaube fest daran, dass das irgendein Bio, nicht, dass es nicht für alles zurecht wird. um Gottes willen, versteht mich nicht falsch, überhaupt nicht, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Aber ich glaube, dass Testosteron so einen großen Anteil hat an dem Verhalten von Männern, die sich nicht, also in solchen Momenten, ich weiß nicht, was da chemisch, biologisch in dem Körper abgeht, da muss irgendwas umlegen und dann agieren die nur noch. Die denken gar nicht nach, die agieren nur nach irgendwelchen Urinstinkten und über irgendwelches übergebliebenes Neandertaler-Gutten. Gene Verhalten, was sich da abspielen muss, dass sie das gar nicht checken, was sie gerade machen. So, und ähm, das ist für mich so, ich bin dann auch raus, ich habe mich da natürlich gut gefühlt, als ich mich selber, mich selber verteidigt habe. Eine unabhängige, starke Frau, die ich bin. Und ähm, meine Freundinnen haben das natürlich mitbekommen und sind dann natürlich gleich zu mir. Ne? Die lassen mich ja machen, wenn die merken, dass ich gerade, dass ich gerade äh, Hochfahre, da kannst du auch nichts machen. So, da bin ich komplett ehrlich, wenn ich einmal, und das dauert wirklich, bis ich ein Level erreicht habe, wo ich, ähm, wo ich rot sehe. Ne? Das, also, da bin ich dann nicht aggressiv in Nebenpunkt geworden, dass ich ihm aufs Maul gehauen habe und so. Aber ich bin richtig aufgefahren. So, ich habe den angebrüllt. Ich glaube, ich habe sogar die Musik übertönt. Ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, aber es war wirklich, äh, in dem Moment wissen die auch so, jetzt müssen wir die machen lassen, weil da ist schwierig jetzt, wenn wir dazwischen gehen. Könnte gefährlich auch für uns werden. Spaß, ich würde natürlich nicht meine eigenen Freunde angreifen. Aber ähm, bei sowas ist einfach null Toleranz. Fertig, aus Ende. Bei solchen Übergriffen hört der Spaß auf. Ende im Gelände, so braucht man gar nicht drüber sprechen. Aber äh, ja, das sind so Dinge, da... Puh, ey, also da äh, wird mir auch ein bisschen schlecht... Muss ich ganz ehrlich sagen, weil das, wie gesagt, einfach nicht in meinen Kopf reingeht, so ein Verhalten. Ich möchte auf jeden Fall allen Frauen, die gerade zuhören, sagen, dass ihr mit solchen Dingen nicht alleine seid. Ich werde Links in die Shownotes packen, wo ihr euch hinwenden könnt, wenn ihr solche Dinge erlebt habt, wenn ihr irgendwas sucht oder irgendwelche Leute sucht, denen ihr euch anvertrauen könnt, mit denen ihr darüber sprechen könnt. Ähm, ihr seid nicht alleine, ich möchte auch den Frauen unter euch sagen, die sich noch nicht so sicher sind, wie sie reagieren sollen, begebt euch bitte niemals selber in Gefahr, wenn es überhaupt keinen anderen Ausweg gibt, dann alarmiert immer die Polizei, ruft. und wenn es leider so schlimm ist, dass ihr mit diesem Mann alleine in der Wohnung seid und ihr nicht wisst, wie es weitergeht, geht auf die Toilette, ruft die Polizei und lasst euch bitte helfen. Lasst euch nicht von Männern bedrängen, mit ihnen Sex zu haben, nur weil der Mann das will. Es steht, kein Mann hat ein Anrecht auf deinen Körper. It's your body, it's your choice, end of story. Aber für die Mädels, für die Taffenmädels Mädels unter uns, die ähm, da vielleicht ein bisschen gestandener in sich sind und nicht so ähm, vielleicht unbedingt da sich hesitaten vor, macht weiter so, bietet Männern immer die Stirn, sagt. Wenn euch was stört, sagt, wenn ein Mann Grenzen überschreitet, zeigt diesen Männern, dass sie damit nicht weiterkommen. Es hat keinen Sinn, sowas totzuschweigen. Einem Mann nicht zu sagen, dass es sich nicht gehört, ist keine Option, außer wenn ihr euch selber natürlich dadurch in Gefahr gebt. Aber sagt einem Mann, ob er vielleicht ein bisschen den Arsch offen hat, was er gerade macht, dass es nicht richtig ist. Sagt ihm dass das mehr als fragwürdig ist und dass er, eure, dass er die Pfoten bei sich zu behalten hat und macht ihm klar, dass ein Nein, Nein ist. So traurig wie es ist, was ich jetzt sage, ist einfach so, wenn Männer merken, sie kommen damit durch, werden sie das auch immer wieder versuchen und werden das auch immer weitermachen eure Aufgabe ist es, sobald oder solange, wie gesagt, zum 3.000. Mai ihr euch selber nicht in Gefahr damit begebt, eure Aufgabe ist es, diesen Männern zu zeigen, dass es so nicht funktioniert, dass man das nicht so macht und vor allem an alle künftigen Mütter erzieht eure Söhne anständig. Ihr, die ihr Kinder bekommen wollt, die ihr Kinder in diese Welt setzen wollt, bitte always keep in mind, you've been that girl und du warst auch jung und wie hättest du dir gewünscht oder welchen Freund würdest du dir für deine Tochter wünschen oder welchen Mann würdest du dir für deine, deine Tochter wünschen oder wie hättest du dir gewünscht Männer, die mit dir in dem Alter umgehen das ist alles wir tragen so eine große Verantwortung für so, so viel, was nach uns kommt, für die, die, die Männer, die unsere Töchter kennenlernen, für die Männer, die wir aus unseren Söhnen machen, bitte tut mir den Gefallen und ein bisschen mit offeneren Augen durch die Gegend laufen. Das ist wirklich, wirklich wichtig. Ich glaube, man vergisst so oft, welche Verantwortung wir eigentlich tragen. Und wenn ihr merkt, irgendein Mädel ist gerade in Gefahr oder weiß ich nicht, weiter zu helfen. Ich habe schon so oft zu zu Mädels im Club gesagt, wenn ich gesehen habe, die werden ja gerade von einem Typ so ein bisschen belästigt, bin ich immer hingegangen und habe gesagt, ey, Maus, ich bin da. Wenn du irgendwas hast, komm zu mir und dann kläre ich das. Das ist gar nicht mal so lange her. Ich glaube, zwei Monate, da waren so zwei Mädels, so ganz, ganz bildschön. Und wir waren in dem Club unseres Vertrauens und es war halt ein Typ die ganze Zeit hinter dem einen Mädel, was sie so angetanzt hat. Und sie hat gesagt, sie möchte das nicht. Und ich glaube auch so zwei, dreimal oder so, aber er ist nicht weggegangen und so. Und die Mädels haben ihn halt irgendwie sind immer ein bisschen weiter weg und er kam halt immer wieder hinterher. Und dann bin ich halt zu dem einen Mädel hin und habe ihr gesagt, ey Maus, ich sehe gerade, ist irgendwie nicht so cool, was der Typ da gerade macht, wenn es gar nicht mehr geht. Er du gehst zu den Türstehern oder ich kläre das für dich. Und sie meinte so, Maus, danke schön. er ist so aufdringlich, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Und ich sage so ganz einfach und dann habe ich meine Freundin rübergewunken, habe mich so vor ihn gestellt und habe dann mit den Mädels getanzt. So, und dann ist er auch weggegangen. So, ne? Weil ich glaube, dann war irgendwie so ein bisschen klar, dass es das nicht geht. Ähm aber solche Dinge sind halt super, super wichtig, weil manche Frauen wissen es auch einfach nicht. Manche Frauen wissen nicht, wie und was und wohin mit sich und was sie genau machen sollen. Also Girls support Girls. Und wenn eine Freundin oder eine Frau zu euch kommt und euch sagt, ey, pass auf, es ist gerade das und das passiert, stellt das bitte nicht in Frage. Das ist nicht euer Recht in dem Moment. Wenn eine Frau zu euch kommt und sagt, sie wurde gerade sexuell belästigt oder es ist ein sexueller Übergriff passiert, dann ist nicht eure erste Frage, Hä, wirklich jetzt? Sondern was können wir tun? Was sollen wir machen? Teilt euch auf. Die eine geht zu den Türstehern, die andere sucht die, den Typen. Oder äh, wenn ihr zu dritt seid, eine geht zu den Türstehern mit der einen Person, die andere ruft die Polizei und die andere sucht den Spasten auf und liest dem die Leviten erstmal. Ja, das wir uns verstanden haben, Mädels. Puh. Hartes Thema, harter Tobak zum Wochenende. Ich weiß, aber gerade zum Wochenende ist das sehr wichtig, wenn ihr jetzt am Wochenende fallen geht, dass ihr meine Worte nicht vergesst. Kommen wir zu einem schöneren Teil und zwar meiner White Wine and Cigarettes Playlist. Und diese Woche können wir es kurz machen, denn es kommt nur ein Lied drauf und das ist von meiner neuen Liebe Paula Hartmann, das Lied Seidenkleid, was wunderbar ist. Und äh, hört es euch an, Seidenkleid von Paula Hartmann jetzt auf meiner White Wine and Cigarettes Playlist in meiner ähm, Show Notes. In meinen Shownotes ist das verlinkt. Da könnt ihr auf den Link klicken und dann kommt ihr direkt zu meiner Playlist. Ihr könnt diese Playlist abonnieren und Freunde gebt meinem Podcast fünf Sterne auf Spotify, bewertet diesen Podcast, wenn ihr denkt, diese Folge könnte hilfreich sein dann bitte teilt diese Folge in eurer Instagram-Story. Wenn ihr irgendwie ein bisschen Awareness schaffen wollt, teilt diese Folge in euren Stories, damit es vielleicht auch Frauen hören, die ich vielleicht noch nicht erreichen konnte ähm, und das sehen. Also Sharing is Caring und gerade bei dem Thema, wenn ihr denkt, es ist wichtig, dann teilt gerne diese Folge und ähm, folgt meinem Podcast. Ihr könnt mir auch folgen auf Spotify. Hey, meiner Playlist folgen und meinem Podcast folgen, das wäre voll cool. Und ähm, dann hören wir uns nächstes. Mal. Ich berichte nicht übers Wochenende, weil ihr werdet es gar nicht glauben. Ich kriege hier schon wieder Nachrichten rein. Es ist ja wirklich einfach nur geil. Ähm, es steht wieder nichts an. Es wird ein ruhiges Wochenende. Mein Freund kommt am Wochenende nach Hause aus Amerika von seiner zweiwöchigen Reise. Bin ich gespannt, was er zu berichten hat. Ich freue mich schon sehr. Der kommt am Sonntag aber wirklich erst spät nach Hause. Ich glaube, 21, 22 Uhr erst. Und ansonsten wünsche ich euch ein wunderbares Wochenende. Spread love, girl support girl, seid für da, habt euch lieb. Und wir hören uns nächste Woche.